0: Areena.
1: Tässä sarjassa tarkastelemme sitä roihuavaa roskistulipaloa, joka on ihmiskunnan historia. Tämä ilmiö, jota joskus kutsutaan edistykseksi, on todellisuudessa ollut tauoton marssi kohti yhä suurempaa kaosta ja mielipahaa. Nyt kysynkin, miksi ja milloin kaikki alkoi mennä päin persettä ja mikä tärkeintä, ketä voimme syyttää. Tämä on pieleen mennyt historia. Sarja, jossa käymme läpi ihmiskunnan perisyntejä. Tämän jakson perisynti on muutto kylmään ja pimeään ja ankeaan Pohjolaan. Minun nimeni on Jussi Nygren.
2: Ihminen on hyvin sopeutuvainen ja hyvin taitava levittäytymään kaikki Maailman on käytännössä nykyihminen asuttanut. Meidän onni ja kirous on se, että, että ihminen on niin taitava.
1: Isot ihmisapinat kehittyivät Afrikan sademetsissä, joten mitä ihmettä me teemme täällä pohjoisessa? Kehomme ei edelleenkään ole sopeutunut kylmään ilmastoon, kärsimme kaamosmasennuksesta ja D-vitamiinia pitää ottaa pilleri muodossa. Kuten kaikki liian hyvin tietävät, tällä Pohjolassa on pimeää melkein koko vuoden, kylmä kesälläkin ja kasvukausi onnettoman lyhyt. Miksi ihmiset muuttivat Pohjolaan? Ja miten he selvisivät kylmässä ja pimeässä?
0: hei, savua! Aujelman poltin myös tämän toisen käden, koska tämä wow. tälleen tulee tosi nopeasti kyllä tällä tuliporalla.
1: Ihan uskomaton juttu. Mä en todellakaan kuvitellut että se olisi näin helppoa. Että se oikeasti sä ihan kymmenen tota kihnutit ja siellä Joo. savu alkaa nousta. Ja, ja tuossa on nyt tuo kertynyt tommonen pieni kasa niin vähän niin kuin tuhkaa, joka niin. vähän aikaa tossa kyti. Kyty, ja oo. jos siihen saisi jotain kuivaa. tähän pitäisi kuivaa. sitä
0: syttyä, että se valuu niin kuin se kytevä. Ihan
1: valuu mahtavaa. Siihen. Aika hyvä tuoksu.
0: Tämä hmm. on, tää, tää on tota leppää mulla. Sinä pitää osata valita nämä materiaalit sille oikein, että toinen on kovempi ja toinen on pehmeämpi. Eli se toinen jauhaantuu siinä sitten. Okay. Siinä saa, saa sen sopivan lämpötilan aikaiseksi.
1: Arkeologi Johanna Seppä tekee tulta kitkatekniikalla. Tikku pyörii vimmatusti puuhun kaiverotussa kuopassa. Hankauksesta syntyvä puru syttyy palamaan ja kipinöi. Tämä on yksi taidoista, jota ilman ihminen ei varmaankaan koskaan olisi voinut lähteä edes tropiikista. Puhutaan vähän siitä, siitä tulesta. Mitkä on tuota varhaisimpia tulisijoja, mitä Suomesta on löytynyt ja millaisia ne niin on?
0: Että ne on sellaisia, kun nyt ihminen tulisian tekee, että laitetaan kiviä, kuumenetaan kiviä ja siinä poltetaan puuta. Niin kuin ympärinsä kivetty. Enemmän sellainen niin rosvapaistikuoppa että On niin kaivettu kuoppa, joka on täynnä kiviä, joka lämmitetään. Ja se, sitä voi käyttää myös, niitä kiviä voi käyttää lämmittämiseen. Esimerkiksi jos haluaa kotaa lämmittää, niin, niin lämmittää ne kivet ei tarvitse tuoda sitä tulta sinne sisälle, kantaa, vaan ne lämpimät kivet sinne, niin ei tu savua.
1: Aivan, niin, niin. Ja sille on varmaan vettäkin voitu keittää, että kuljetettu se, se lämpö siinä kivessä esimerkiksi veteen. Kyllä,
0: tai... joo. joo että ihan silloin varhaisemmalta kivikaudelta ei ole saviastioita, joten ei ole voitu keittää sillä tavalla sellaisissa astioissa. Että jos on ö, keitetty jotain, niin se on täytynyt jossain nahkaastiassa astiassa keittää. Sellaisessa voi keittää nimenomaan näillä kuumilla kivillä, koska sitä ei tarvitse laittaa tulelle sitä astia.
1: Ja miksi jotain, oltaisiin haluttu keittää oikeastaan?
0: No ruoka on yleensä parempaa keittämällä siinä mielessä tai, tai ainakin kypsentämällä tulessa, koska silloin siitä saa paljon enemmän energiaa irti kuin syömällä raakana.
1: Tapaamme Johannan kanssa lenkkipolun varressa Espoon Leppävaarassa. Tässä paikassa 6000 vuotta sitten hylkeen pyytäjät keittivät hylkeen rasvaa eli traania. Keittäminen on ollut yksi tapa säilyä rasvaa ravinnoksi talven varalle raspa on myös käytetty vaatteiden öljyämiseen ja mahdollisesti öljylampujen polttoaineena. Täällä te olette myös kaivanut Tämä on ollut ilmeisesti merenrantaa aikana, vaikka nyt ollaan parin kilsan päässä.
0: Joo, tässä tosiaan tehtiin tässä Leppavaarassa näitä uusia ulkalureittejä. Ja yksi niistä sitten sattui silpasemaan vähän sen kivikautista asuinpaikkaa. Ja siitä on löytynyt esimerkiksi hirveän, hirveän monta, sanotaan parikymmentä hyvinkin tiheässä monta lieden Se oli aika mielenkiintoista, kun niitä on siinä niin paljon lähekkäin, että mitä siinä on tehty. Että se voisi liittyä hylkeiden käsittelyyn jotenkin. Hylkeitä on voitu niin kuin saada paljonkin saaliiksi, silloin, kun niitä on ollut paljon paikalla ja sitten se on pitänyt käsitellä jotenkin ja ottaa talteen vaikka saviastioihin se hylkeen rasva ja säilöä se niin kuin tulevien pahojen päivien varalle.
1: Niin, sä sanoit, että sitä hylkien rasvaa saattaa näiltä tulisijoilta, niistä saattaa löytyä vielä tuhansien vuosien takaa.
0: Joo, joo, kyllä. Ja sitten voi myös katsoa, onko siinä jotakin kasvien siemeniä tai muuta tällaista säilynyt. Jostakin saviruukuista on, on otettu kanssa sisäpinnalta, kun siellä saattaa olla karstana sitä muinaista ruokaa, niin on analysoitu, että yhdessäkin olisi ollut niin kuin mahdollisesti hylkien ja puolukka siinä ruukussa. joskus. On tehty jonkunlainen hylkerrasva rasva-puolukka-vatkaus siihen. Mm,
1: Okei, okay, eli se on ollut ehkä niin kuin, semmoinen säilyvä ruoka sitten. Mitä Joo, on no, no siinä on ollut, ollut kyllä
0: saanut sekä vitamiinit että rasvat, että varsinainen terveyspommi.
1: Mutta nämä 6000 vuoden takaiset hylkeenrasvan keittelijät eivät kuitenkaan ole lähimainkaan varhaisimpia Pohjolan asuttajia. Tiettävästi ensimmäiset hullut, jotka täällä liikuskelivat, tulivat heti jääkauden päätyttyä. He tulivat Baltian suunnalta ja kauempaa Keski-Venäjältä. Arkeologi Mikael Manninen on tutkinut pohjoismaiden kaikkein varhaisinta pioneeriasutusta.
2: Nämä vanhimmat asuinpaikat, mitä meillä on, on tuolta niin Joensuun seudulta Lieksasta ja etelämpää tuolta ihan rajan läheltä, niin ne on kuitenkin semmoista noin 10 800 vuotta sitten. Mutta sitten meillä on jo Lapista sitten ihan siinä 10 300 suunnilleen, niin on jo vanhimmat samankaltaista kulttuuria edustavat kohteet. Et se on loppujen lopuksi koko Suomea asutettu verrattain nopeasti.
1: Vau, wow, siis toi on aika pysäyttävä, että Lapissa on oltu siis jo ihan heti siinä...
2: Joo, alku
1: pioneeriasutuksen vaiheessa, niin se heti, heti menti ihan sinne Lappiin asti, kun vaan maa vapautui jäästä. No
2: tavallaan se on ihan loogista, jos ajattelee, että miten se jää on vetäytynyt. Tavallaan se jäätikön keskus on ollut tuossa Ruotsin pohjoisosissa ja tavallaan kun se jää vetäytyy, niin se vetäytyy sekä pohjoisesta että etelästä, niin kuin, että tavallaan pohjoinen ja etelä paljastuu ensin ja sitten vasta niin kuin itä ja keski. Et ei sitä esimerkiksi Kainuu oli mahdollista asuttaa paljon myöhemmin kuin vaikka Ilomantsi tai Utsjoki. Että me tehtiin jossain vaiheessa tutkimus, missä me laskettiin sitä, että kuinka kauan siinä itse asiassa menee, että jäätikö reuna on lähtenyt joltain alueelta, että siellä on ensimmäiset ihmiset. Se oli semmoinen 5-600 vuotta siitä, että se jää on hävinnyt siitä, niin me löydetään ne ensimmäiset ihmisasutuksen merkit.
1: Jääkauden jälkeen maailma muuttui nopeasti. Ilmasto lämpeni vuosi vuodelta ja lisää maata paljastui merestä. Eläinten vaellusreitit ja kasvisto olivat jatkuvassa muutoksessa. Muutos oli niin nopea, että tuon ajan ihmiset olisivat saattaneet huomata sen yhden elämän aikanakin. Jäätikön jälkeen täällä alkoi kasvaa nuorta koivikkoa, joka houkutteli hirviä ja peuroja. Niiden jäljillä tuli metsästäjiä.
2: Tavallaan on edullista siirtyä sellaiselta alueelta, missä on paljon tai enemmän ihmisiä, niin semmoiselle alueelle, missä ei ole kukaan vielä käynyt. Kun nämä eläinlajit kuitenkin levittäytyy uusille alueille ensin, niin sitten ihminen seuraa perässä. Et jos, jos on kymmenen metsästäjää yhden hirven perässä, niin se on aina vaikeampi sille yhdelle metsästäjälle saada, saada elanta, kuin jos on vain kaksi metsästäjää sen yhden hirven perässä, tai parhaassa tapauksessa vain se yksi.
1: Kalanpyynti on ollut Pohjolassa myös tärkeä elinkeino, sillä sitä on voitu harjoittaa ympäri vuoden ja kalaa on myös osattu säilöä kuivaamalla ja hapattamalla. Karjalasta, Antrean kylästä onkin löydetty maailman vanhin kalaverkko. Se on punottu pajusta ja se on 10 tuhatta vuotta vanha.
2: Nämä varsimmat asukkaat, jotka oli siis Lapissa, ilmeisesti pysyvät peuraa lähinnä ja etelässä hirveää, niin sit siinä jonkin aikaa meni, niin, niin tämä hylkeen pyynti niin rupesi kasvattaa siinä. Ilmeisesti se vaatii kuitenkin aikaa että ihmiset oppii myös hyödyntämään sitä hyljettä. Et jos ajatellaan, että nämä ensimmäiset asuttajat tuli tuolta niin kun Keski-Venäjän Tasangolta, niin eihän siellä hyljettä ole. <köhö> Hylkeet ne on sitten tavannut ensimmäisen kerran, kun ne on tullut Vianamerelle tai, tai Jäämerelle tai, tai sitten Suomenlahdelle. Ja sitten kala, kalalajithan on tullut tietysti Voin olla hyvinkin keskeistä myös näin niin elon jäämisen kannalta, koska lohi tuottaa sit esimerkiksi paljon D-vitamiinia, mikä on sitten taas keskeinen.
1: Olisi houkutteleva ajatus, että luontorakkaat nykysuomalaiset olisivat varhaisille hirvenmetsästäjille, hylkeenpyytäjille ja kalastajille sukua, mutta tämä ei pidä ollenkaan paikkaansa. Me emme ole sukua näille pohjoisen pioneereille, vaan heidän sukunsa on pitkälti sammunut kokonaan. Niin ahtaiden geneettisten pullonkautojen läpi on ihmiskunta sen jälkeen sulloutunut. Kaikki alla Euroopassa trendi on sama. Maanviljelijäväki ja ratsastajakansat ovat pitkälti jyränneet alleen alkuperäiset metsästäjäkeräilijäkulttuurit. Uusimpien geneettisten tutkimusten mukaan Vennuskandian alkuperäisasukkaat ovat olleet luultavasti tummaihoisia. Ja he ovat puhuneet meille täysin vieraita jo tuhansia vuosia sitten kuolleita kieliä.
2: Niin ajatus aikoinaan oli se, että et, et se, että ihmiset nykyään Euroopassa on ihosia, niin se olisi liittynyt nimenomaan siihen, että et varsimmassa vaiheessa, kun lähti ja ajettiin asuttaa, niin muutettiin pohjoisemmaksi, niin tavallaan se iho mahdollistaa paremmin D-vitamiinin saannin auringosta. Mutta tämä ei ilmeisesti pidä ollenkaan paikkaansa, että, että nyt kun tiedetään, että nämä varsimmat eurooppalaiset on itse asiassa, ja itse asiassa hyvin myöhäisessä vaiheessa vielä, nämä metsästäjäkeräjäljät on ollut tummaihosia, siis on ollut siniset silmät, mutta ne on ollut tummaihosia. Tämä vaaleihoisuus itse asiassa on paljon myöhäisempi juttu, joka tulee sitten just täältä näistä asutusvirtauksista, jotka tulee sieltä niin idästä paljon myöhemmin, siis näitä varaisia maanviljelijöitä ja Vasta sitä kautta tulee sit se ihosuus Eurooppaan. Niin ehkä 7000 vuotta sitten niin vastarupäs ihmiset vaalenemaan Euroopassa.
1: Niin voisiko se liittyä siihen, että tavallaan ihmisillä se ravinto oli niin heikkoa ja niin ravinne köyhää, että sitten ei D-vitamiini saanut, niin sitten piti saada aurinkosta?
2: Joo, no siis toi on ihan hyvä teoria mun mielestä. Voisi hyvin ajatella, että toi on niin ollut se syy.
1: Siis ne ensimmäiset pioneeriasuttajat, jotka tuli, mitä kieltä
2: ne puhuu? No sitä, sitä ei kyllä tiedet yhtään, että se on jotain tämmöistä valeokieltä se on ollut, mutta väittäisin, että se on ollut kyllä semmoista, mitä kukaan ei tänä päivänä ymmärtäisi.
1: Okei, okay, no sitten sun pitää vähän oikoa mun käsityksiin, kun mä oon jotenkin saanut sellaisen käsityksen, että täällä ihan eteläisimmässäkin Suomessa on siis puhuttu saamea, on esimerkiksi tuossa Espoossa Nuuksio, jonka Joo. on saamenkielinen sana, tarkoittaa joutsenta. Miltä ajalta nämä nimet sitten on peräsi?
2: No ne on paljon myöhäisemmältä ajalta. Että, et, et, siis saamea on puhuttu täällä etelässä vielä niin kuin keskiajan alussakin mahdollisesti. Siis kielitieteilijätkin ajoittaa niin saamenkielen syntymisen vasta tuonne joitain vuosisatoja ennen ajanlaskun alkua. Että se, et ei, ei se niin kuin, Saamea on myöskään ollut, mitä nämä ihmiset on puhuneet. Suomen, suomen kielikin on tullut tänne paljon myöhemmin.
1: Sitä saattaisi ihmetellä, miksi ihmiselle tulee mieleen muuttaa pohjoiseen, jossa on aina väistämättäkin kylmempää kuin etelässä. Mutta kivikauden ihmisille lämpötilaa ja valoa tärkeämpi tekijä olikin, riittääkö riista. Aluksi Pohjolaan tultiin kesäisille metsästys- ja kalastusretkille – ja kohta saatettiin jo tehdä ympärivuotisia majoja ja hirsirakennuksia. Siis ihmiset on elänyt jossain niin parinkymmenen ihmisen ehkä jossain heimoissa tai laumoissa. Ja sitten nuoret ihmiset tai aikuistuvat ihmiset jossain vaiheessa niin uteliaisuus alkaa ajaa ehkä 10 kilometriä jonnekin jonkun joen taakse tai jonkun metsän taakse katsomaan. Että Joo, näin, vähän just. niin kuin uteliaisuus ajo sitä, mutta... Et, että ne ihmiset kuitenkin synty suunnilleen kymmenien kilometrien päässä siitä, mihin ne sitten aikuisena asettuu.
2: Todennäköisesti ihmiset on kyllä liikkunut aika pitkiäkin matkoja. Että ei, se, ei se niin ole ollut, että, että olisi pysytty koko ajan siinä samalla alueella. Niillä on ollut todennäköisesti esimerkiksi koiravaliakoita silloin jo. Ja talvellaan pääsee koiravaliakolla huomattavan pitkiä etäisyyksiä. Et ei, ei se, se ei ole esimerkiksi ollenkaan mahdotonta, että Suomesta tai valtionmaista olisi, olisi käyty niin kuin jäätä pitkin vaikka tuolla Skandinaviassa. Et sieltä, sieltäkin on joitain merkkejä siitä, että et ihmiset olisivat täältä idästä, niin kuin Itämeren yli, tullut sinne. Et, et se on ollut kyllä semmoista niin kuin aikaa, että ihmiset on liikkunut paljon ja, ja, ja tavallaan uusia alueita on, on niin kuin vallattu, sanotaan näin.
1: Ei. Niin on, että et ehkä niin kuin nykyihminen ei ihan pysty käsittämään sitä, että et sellaista ajatusta semmoisesta niin kodista ei välttämättä ollut. Et mehän niin kuin, me ostetaan asunto, se määrittää niin kuin, meidän arjen siihen pisteeseen. mutta silloin se on ollut ehkä joo, joku tämmöinen siis. uudemman kokonainen alue on ollut ihan hyvin semmoista yhden ihmisen elinpiiriin jopa. Tai
2: joo näin niin. voisi ajatella ihan hyvin. Ja ja ehkä jopa isompia alueita ihan silloin varsimmassa vaiheessa. Siinä pitää muistaa sekin, että piti hankkia puolisoja. Ja niitä ei välttämättä otettu siitä omasta 20 hengen ryhmästä, vaan ne otettiin jostain muualta. Mikä sitten edellyttiin, että just näiden nuorten ihmisten piti käydä myös huomattavasti pidemmällä etsimässä niitä puolisoita. Okei
0: nyt
1: alkaa palkeneen, mikä mikä niitä (laughs) ajoittaisi. Joo, (laughs) ymmärrän, että se ei välttämättä ollut se hirvi... Aina ekana mielessä, vai ehkä joku no, siis, siis puolison löytäminen.
2: Kyllä, kyllä. Tää nuolenkärkien valmistus jätteestä näky, missä ne ihmiset oli istunut, jotka oli tehnyt niitä nuolenkärkiä. Ne oli istunut siinä tulisian ympärillä. Ja sitten aina kun oli mennyt niin pieleen se nuolenkärki, niin se oli heitetty sinne nuotioon. Eli Ehkä siinä oli just sitten käytetty tätä kieltä, mistä sä aikaisemmin kysyit. Vähän voimasanoja. Kiroiltui jollain paleokielellä. Kyllä. Mutta mä epäilisin, että tossa esimerkiksi on ollut se tilanne, että niitä on tehty sitten illalla, kun on ollut jo niin kylmä tai muuta. Ja oltu siellä sisällä lämpimässä. Ja koko se perhekunta, joka siinä on ollut liikkeellä, niin, niin on yöpynyt sit siinä samassa tilassa. Että.
1: Miten se luulet, mitä ne on siellä rupatellut siellä talvimajassa nämä ihmiset sen pitkän talven, että miten se aikakin on saatu kulumaan? Niin, en tiedä, onko se nyt ollut, toi ehkä nykyihmisen ajatus, miten on aika saatu kulumaan, että sitä on varmaan sitten suunniteltu niitä retkiä, ensi kevään retkiä. Ja
2: niin ja kaikkea. kunnostettu varusteita ja tehty uusia ja Ja ylipäätään kannettu huolta siitä, että että selvitään sen talven yli. Tämä on tietysti taas vähän huono esimerkki käyttää Kryolantiaa 1900-luvulta, mutta siellähän siis ihmiset nukkuu suurimman osan talvesta. Että ne ne tavallaan pyrki kuluttamaan mahdollisimman vähän ja ja ne ne vähän söi ja sitten ne nukkuu.
1: Ihmiskunnan muutto pohjoiseen ei ollut mikään suuri vaellus, jolla olisi ollut selkeä suunta. Kuva ihmisen leviämisestä planeetan ympäri on paljon sotkuisempi. Homo sapiens levittäytyi aluksi ulos sademetsästä ja tämä tapahtui jo 200 000 vuotta sitten Afrikassa. Sen jälkeen ihmiset levisivät pitkin lämpimiä alueita ensin Intian kautta Kaakkois-Aasiaan ja sieltä edelleen kohti Australiaa. Mutta 50 000 vuotta sitten tapahtui jokin muutos, joka mahdollisti etenemisen kohti pohjoisempia leveyksiä, sinne missä on pitkä talvi ja missä kasvit eivät aina tuota juurikaan syötävää, kohti Eurooppaa ja Siperiaa. Tuolloin ihmisen on täytynyt ainakin omaksua taitoja valmistaa kestäviä vaatteita ja myös tulla toimeen liikkuvana metsästäjänä, jonka pääasiallinen ruoanlähde on liha. Pohjoisilla alueilla ihminen on aina ollut enemmän metsästäjä kuin keräilijä. Näillä taidoilla aukesivat reitit ensin Eurooppaan, sitten pitkin Siperiaa ja lopulta koko kierros aina Pohjois-Amerikkaan asti. Niihin aikoihin kun Suomea asutettiin, ihminen oli jopa kävellyt Siperiasta Beringin salmen yli Pohjois-Amerikkaan ja eteni jo kovaa vauhtia läpi Amazonin sademetsän. Fennoskandian asutus ei siis ollut mikään ennennäkemätön urotyö ihmisen historiassa. Se oli vain yksi osa paljon pidempää valloitusten jatkumoa lajille, jolla oli jo valtava repertuari erilaisia tekniikoita käytössään. Joo, kyllä se näköjään jopa sarvesta tehdyllä... Kirveellä saatolla sen niin kuin ihan, ihan, ihan paksu puu kuitenkin, mitä sä nyt hakkaat siinä katki. Että, että kohta meillä olisi perustuspuu tuota jollekin asumukselle. No, Ei niin. kovin tukeva,
0: mutta kuitenkin. Se, tämä on nyt lovettu tälleen, että tästä voisi alkaa hirsikikkoa näkertänä. Kirveen terä voi tehdä luusta tai sarvesta tai kivestä. Sarvi etenkin on, on tosi kestävä materiaali, ja kun hirviä on kuitenkin pyydetty, niin siitä on osattu käyttää ihan kaikki osatyödyksi. Kaikki luut ja sorkat ja sarvet ja nahkat ja sisäelimet ja kaikki on käytetty johonkin. Mm.
1: Mites, niin jos ihan tätä elämää täällä Pohjolassa, niin mikä rooli kirveellä on ollut tällä?
0: No hyvinkin suuri, koska on pitänyt ne asumukset rakentaa ja tavallaan voisi puhua ihan puukaudesta, koska... On puuta pitänyt käyttää niin moneen asiaan. On, on pitänyt saada just se polttopuut ja ruuhet ja kalastusvälineet ja muut tärkeät asiat puusta tehty.
1: Kivikausi oli suurta luovuuden aikaa. Orgaanisista materiaaleista, kuten luusta, puusta ja nahasta tehdyistä esineistä, suurin osa on jo nyt maatunut. Mutta suohon uponneen kirveen jäänteiden perusteella arkeologi Johanna Seppä on rakentanut itselleen kivikautisen Luukirveen. Olennaisimpia työkaluja pohjoisessa selviämiseen olivat kirveet, keihät ja veitset sekä luuneulat, joilla eläinten nahat parsittiin lämpimiksi ja kestäviksi vaatteiksi.
0: Tässä on tällainen nahka, nahkapussukka, joka on tehty rasvaparkitusta poronnahasta ja lohennahasta. Se on ommeltu hirvejänteellä.
1: <laughs> Lohikassi. Aika mm. mieletön. Tässä tuntuu nämä suomut. Ja ihan hyvin kyllä erottaa, että on lohta. Miten hyvin tämmöinen lohen nahka kestää?
0: Kalan nahka on ihan kestävää, että sitähän nykyisinkin on vähän yritetty tuoda uudestaan. Uudestaan siitä tehdään hienoja design-kasseja ja muuta, että sehän on, se on ihan hieno materiaali. Yksi tällainen, missä on, on, on säilynyt näitä, jotain näitä jäätiköistä löytyy joskus, jos muistaa jäämiesötsin. Mm-hmm. Se nyt oli bronssikautinen, mutta siellä oli ne säädystimet ja kengät ja nahkatakki. Mm. tai niin kun, missä oli siis tulkista ja hattu, ja mm. sitten vielä sellainen heinäviitta ja rinkka ja kaiken näköistä. Että, että sehän tässä on usein ongelmana, kun kivikaudestakin säilyy, niin siksi sanotaan kivikaudeksi, kun säilyy ne muutamat pienet kivenmuruset, mutta se koko materiaalinen kulttuuri on ollut ihan valtava, ja lähinnä or- orgaanista ainetta, joka on sitten maatunut. Siis hämmentävä, kuinka paljon kaikkea erilaista. Että... Tietysti jos arkeologilla on vähän se ongelma, että kun jos ajatellaan, niin meidän työsarkahan on aivan mahdoton, kun meidän pitäisi tuntea niin pienestä murusesta kaikki, mitä ihmiset on viimeisen 10 000 vuoden aikana valmistanut, että kun joku tulee näyttämään, mikä tämä on. Sinun pitäisi niin heti sanoa, että no, no se nyt on, no niin on usein vielä niin palasia. Että, että se voi yhtä hyvin olla niin osa ladan kampia akselia kuin, niin kuin rautakautinen rannekoru. Että niin. Se on usein on vähän silleen joutua niin raapimaan päätä, niin kuin, että minkähän osa tämä nyt tällä kertaa on. Ja sama Joo. juttu näissä, niin kun tätä, tätä materiaalia on niin hirveästi koko siltä ajajaksolta, vaikka hyvin vähän siitä on säilynyt, jos otetaan vielä nämä orgaaniset materiaalit ja tällaiset mukaan, niin onhan siinä tutkimista, että työsarkaa kyllä arkeologialla riittää.
1: Ihmiselle on hirveän luontaista se sellainen, että, että katsotaan ympäristöä ja sitten nähdään siinä jotain, mitä pystyy muuttamaan ja muokkaamaan ja että kaikessa voidaan nähdä jotain raaka-aineita työkaluille. Mm-hmm. Niin tavallaan se näkyy jo lapsissa. Varmasti niin kuin kaikki lapset kaikkialla maailmassa, niin vanhin leikki on toi rakennetaan maja. Eli, joo. eli se tavallaan ehkä kertoo vähän siitä ihmisen luonteesta ja mi, millä on pärjätty.
0: Niin on, joo. Ja just se, että niinhän tietää sen itsekin, etenkin lapsilla kun näkee jonkun eläimen, niin siihen on aina hirveä hinku päästä. Saada se käsiinsä, joku sellainen. Kaikkia pitää kosketella ja kokeilla, meneekö tämä rikki ja voiko tästä rakentaa jotain ja mitä tästä voisi tehdä. Sehän on sellainen, niin kyllä ihmisen ihan perusluonteessa tuntuu olevan, etenkin just lapsilla.
1: Toinen tosi tärkeä innovaatio ihmiskunnan historiassa on toi, paitsi tuli, niin sitten seuraavaksi tarvitaan vaatteet mm. pitämään lämpimänä. Ja niin tätä olen hirveästi ihmetellyt, että miten ne on kestänyt. Ne vaatteet, kun miettii, että, että nykyäänkin vaatteet kestää aika huonosti. Ja sitten kun miettii, että se käyttö on ollut vielä aika paljon kovempaa ehkä silloin, kun on koko ajan ulkoiltu. Tai siis ulkoilu on elämänmuoto, eikä
0: kyllä. mikä harrastus. No, no nahka on kyllä aika kestävää, että nahkasta varmaan on tehty vaatteita, jos on ajatellaan ihan sitä varhaisempaa kivikautta. Mm. Mutta niin kyllä siellä sitä yllättävän vanhojakin alkaa olla näitä, että tiedetään, että kasvikuituja on käytetty, jos saatetaan vaikka Andrea verkkoa. Se on tosiaan, no sekin on sieltä melkein 10 tuhannen vuoden takaa, ja, vai miten se jos laskee tästä päivästä taaksepäin. No kuitenkin niin, niin se, on, se on tehty pajunkuoresta, että siitä nyt ei ehkä oikein sellaista mukavaa vaatetta saisi tehtyä. Mutta että tiedetään, että kasvikuituja on kuitenkin osattu käyttää. Että, että on mahdollista, että olisi voinut, ei nyt ehkä ihan kangasta tehdä, mutta, mutta niitäkin on yllättävän vanhoja löytyjä sitten kuitenkin jostain päin maailmaa. Että tiedetään, että kasvajakin on osattu hyödyntää, mutta nahkaa on kyllä aika kestävää. Että ongelmana on just niin kuin, sellainen märkyys, että se nyt ei ole sitten, että miten sen saa uudestaan pehmitettyä, kun se kastuu. Mutta. Niin,
1: sepä juuri, just, että miten täällä niin kuin, Suomessakin on siis melkein koko vuoden ää, märkämaa, mm. että se harvoin kuivuu kokonaan, niin miten on pidetty jalat kuivina, mä, niin en, en
0: ymmärrä. No, ilmeisesti on vaan myös, niin kuin, myös kestetty tavallaan kylmää paremmin siinä mielessä, että ei ole varmaan käytetty... Eli jos te ihan pakko. Että mm. On tietysti varmaan osattu tehdä jonkun verran nahkaa voi käsitellä veden pitäväksi, mutta ei se tietenkään ihan samanlaista ole kuin nämä nykyiset materiaalit että niin kauan kuin on kuivaa, niin se ei ole ongelma. Tai jos nyt on yhtään lämmintä, niin on varmaan kuljettukin paljon jaloin, että kengät kyllä kuluu aika nopeasti. Mä muistan esimerkiksi, että Intiaanit mittasivat matkoja sillä, että kuinka pitkä se matka oli, kuinka monet mokkasiinit siinä kuluu hmm. Se oli, niin Tiedettiin, että tämä on kolmen mokkasiinin matka, kaikki tiesivät, et että okei, okay, ai niin pitkä. Niin, että se, että se, siinä oli niin kuin vaikutusta sillä käytöllä tosiaan sitten siihen. Kyllä.
1: Joo. Niin et, et olisiko se sit niin, että ne olleet niin lämpimät ne muut vaatteet, että on voinut sit olla paljas jaloin, jos on?
0: Niin ja se on, niin jotkuthan hyppää nykysinkin niitä näkee kaupungilla näitä talvella sortseissa liikkuja ja toiset, toiset vaan tuntuu kestää niin. paremmin kylmää. Et ehkä se ei olisi ollut niin, niin sellainen ongelma niin. tai on, on ihmiset on ollut tottuneempia siihen, että niin. nykyihminen menee. On se ihan selvä tietysti, että ei nyt ihan kauheassa pakkasessa voi vähissä vaatteissa kulkea, että toki on ollut hyviä tulkiksia ja tällaista. Mutta...
1: Tekniikan lisäksi yhteistyö ja kielellinen kommunikaatio ovat olleet tärkeitä ihmisen räjähdysmäiselle leviämiselle. Etenkin talvella yhteistyön merkitys korostuu. On jaettava kodan lämmitys, ruoan käsittely, välineiden kunnostus, lastenhoito ja metsästystehtävät mahdollisimman tehokkaasti. Saumattomasta yhteistyöstä kertovat hirvenmetsästystä kuvaavat kalliomaalaukset, joita on löydetty Karjalasta.
0: Kun siinä näkee, miten on lasketeltu, montako hiihtäjää siinä suksilla menee, ja ensin on lasketeltu ja välillä kiivetään mäkeä ja kun siinä näkyy ne hirveän sorkanjäljet ja hiihtäjät tulee perässä ja sitten siinä näkee, miten ne toiset on lähtenyt toiseen suuntaan kiertämään niitä hirviä ja toiset toiseen suuntaan ja nuolia on ammuttu kylkeä.
1: Toiset ajaa hirveä takaa ja toiset odottaa sitä mm, niin se kuin on... nykyäänkin metsästä.
0: Niin, hajoketjullahan on voitu käyttää kanssa tietysti siihen. Että... Joo. Ja pyyntikuoppiahan on tietysti paljon sitten vielä. Suomen monet metsät täynnä, että niitä löytyy sieltä kivikauden aikuisia myös, että on kaivettu valtavan suuria kuoppia isoiksi jonoiksi suorastaan, johon sitten on yritetty näitä valtavia hirvieläimiä saa.
1: Itäkin saattaa niinku mennä talvel metsää ja ihmetellä, että miten täällä on voitu, että en, että en, en varmasti tulisi toimeen täällä yksin täällä niin. metsässä, niin, niin ei olisi kivikaudenkaan ihminen tullut yksin toimeen metsässä. Että tavallaan että se, että se heimo ja lauma... Ja mahdollisuus jakaa tehtäviä, kuten vaikka tulisijan ylläpitäminen ja vaatteiden kunnostaminen ja säilöminen ja eri ihmisille, niin, niin se on ainoa tapa, millä pohjalla selviää.
2: No kyllä mä sanoisin joo, noin, että, että jonkun aikaa voi selvitä kyllä yksin, mutta ei, siinä, ei se pitkälle kanna semmoinen, että kyllä siinä tarvii sitten apua muilta, varsinkin sitten tietysti... Jos on esimerkiksi perhettä, niin sittenhän se taas muuttuu entistä hankalammaksi, kun pitää itsensä lisäksi elättää ihmisiä, jotka ei välttämättä pysty kauheasti itse osallistumaan siihen elättämiseen. Tavallaan pitää ne yhteydet pitää, pitää pitää toisaalta yhteydet siihen omaan ryhmään, mutta sitten myös muihin ryhmiin, koska oma ryhmä on usein ollut niin varsinkin silloin kivikauden varsinkin vaiheessa, niin suhteellisen pieni, niin puolisoja on jouduttu hankkimaan muualta. Ja sama juttu on sitten just tämmöisen yhdessä tehtävän metsästyksen kalastuksen kanssa. Vaikka just tämä lohen nousu, että että siinä voi olla etua siitä, että on se isompi porukka. Voisi hyvin ajatella, että lohta on esimerkiksi pyydetty sille, että osa porukasta on joen toisella rannalla ja toiset toisella rannalla ja yhdessä sitten... Verkollakin, niin pyydetään niitä tai ajetaan vähintäänkin niitä kaloja niin silleen, että niitä on sitten helpompi sieltä harpuun ala napsia. Että. Ja sitten taas niin kun, sit kun se, se lohen nousu on päättynyt, niin sitten on taas hajaannuttu ja lähetty omiin suuntiin, koska, koska sitten taas jotkut toiset resurssit, vaikka hirvi, että et se on parempi, että ihmiset hankkii sen oman hirvensä, kuin että kaikki olisi sen yhden hirven kimpussa siinä samalla. Ihmiset on toisaalta kokoontunut ja sitten toisaalta taas hajaantunut. Me oltaisiin jääty
1: sinne tropiikkiin varmasti, jos ei me näin taitavia. Tai että mm. et jotenkin, et, ketä voisi syyttää, niin ehkä niitä, jotka ovat opetellut taitoja.
0: Joku, niin, mitä, tai toisaalta ihmiset hän on yleensä aika asia uteliaita, että ne haluaa nähdä, mitä, mitä on siellä seuraavan mäen takana. Ja jos siellä onkin mukavaa, niin sitten jäädään sinne ja sitten kohta ruvetaan miettimään, että no mitähän tuolla on, jos tuonne menisi. Hmm. Ei se oikein viihdy paikallaan jostain syystä usein. Ehkä, ehkä me ollaan liian uteliaita ja jos me oltaisiin vielä, vielä laiskempia, niin, niin, niin re, vaan siellä paikallaan, niin ei, ei oltaisi lähetty koskaan mihinkään.
1: Mutta niitä sy- syylline on nyt vieläkin vähän kateissa. Niin. Et mä en voi oikein syyttää siitä, että mä oon täällä niitäkään Suomen ensiasuttajia, kun se ei välttämättä ole niin, että et mä oon siellä niille, ei, vaan että et tänne on tultu monta kertaa ja monesta suunnasta. Kyllä, ja on hyvin mahdollista, että kaikkien suomalaisten tai kaikkien eurooppalaisten esi on pikemminkin sit niitä ma- maanviljelijöitä.
0: On sitäkin spekuloitu, että just tänne Pohjan on jäänyt nämä Viimeiset sitten nämä metsästäjät, jotka on täällä sinnitellut kaikista pisimpään, että me, me oltaisiin vähän niitä alkukantasempia, mutta kyllähän nykyiset geenitutkimukset on aika tavalla sitten senkin, että mm. ei se sitten ole menekään niin. Kuitenkaan.
1: Niin ei ainakaan geneettisesti, mutta kulttuurisesti Suomen alueella elävät ihmiset on ollut tosi pitkään aika primitiivisiä, eikö on,
0: on, on ehkä pitempään ollut
1: vaikka metsästys tärkeä. Mm. Niin tosi myöhäähän täällä alkaa maanviljely. Se kasvukausi on aina ollut lyhyt täällä. Sen takia täällä ei ollut isoja sivilisaatioita täällä Pohjolassa, että et tuollaisella eräilyllä, metsästyksellä, hirveen metsästyksellä, hylkeen niin sellaisella ei niin kuin Roomaa perusteta.
0: No ei ei ole. Että, että siihen tarvitaan aika paljon sitä ylijäämää ja orjatyövoimaakin näköjään, millä ne mm. isot rakennushankkeet tehdään. Että jos on vain vähän ihmisiä, niin, niin sillä ei kovin kummasta pyramiidia saada aikaiseksi.
1: Et meillä on nyt sitten... Romansia on meillä on järvenpää. <num> niin. No joo. Okei, okay. mutta syyllistä nyt sitten ei vissiin saada sille, ei, että miksi me ollaan miin, täällä Pohjallassa.
0: miksi
1: no, ei. <num> Miksipä ei.
0: <num> ihmiset, <num> ihmiset on levittäytynyt jostain syystä joka puolelle maapalloa. Miksi, miksi, niin se onkin hyvä kysymys. Levittäytyminen
1: lämpimiltä alueelta pohjoiseen vei kymmeniä tuhansia vuosia, eli satoja sukupolvia. Pohjolaan muutto ei ollut kenenkään yksilön valinta. Ihmiset vain kautta aikojen ovat harhailleet joka suuntaan ja päätyneet lopulta näille raukoille rajoille. Kaikille Pohjolan uudisraivaajille voimme olla ikuisesti katkeria. Kylmä ja pimeä talvi Pohjolassa on se hinta, jonka me maksamme ihmislajin uteliaisuudesta.